0: 他买卖金融股，居然一年可以赚九多。我想说，这好像是一个很好的市场呢、欸。因为那个时候自己在玩原油，知道九是很多的
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是退休的全职妈妈日志，跟大家打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是退休妈之盈
1: 。好，那我想请教一下退休妈，就是为什么你要取这个名字啊
0: ？我。当初想粉丝团的名称没有考虑太多耶，因我完全不知道要叫什么名字。我就想说，我应该不可能再回到职场上去了，那就跟退休有关好了。那以及我确实是一个全职妈妈，所以我就取了这个名字“退休的全职妈妈”。我自己其实想过，这很像是一个年纪很大的全职妈妈，有一天终于小孩长大了，她解脱了，翻译过来比较像是这个意思。但我想说，不管了，我不，我不要在名字上考虑太多
1: 。对，那当初怎么决定要离开职场，是有发生什么事吗？还是你已经达到财务自由了吗
0: ？呃，嗯，财务自由这一个议题，我就得待会我们可以再来深聊了。但实际上，会决定要离开职场，主因是时间不够，那以及我不想要再抱怨了。就我想做的事情一直以来都很多，不管是震惊的像学习理财，还是说兴趣面像打游戏，或者是洛丽塔的装扮外拍。那生活上还有像烹饪，这世界上有有趣的事情非常的多，时间真的不够用。那像我最严重就是2019年开始接触股票，那那一年我一整年几乎每天都只有睡三四个小时，就是。我晚上就会开始倒数，我现在剩下六个小时可以睡咯，要准备去上班咯、哦。剩下五个小时咯，我去洗个澡，剩下三个小时咯，最后上上床，剩下三个小时可以睡。然后小孩出生之后就全面失控。我我是那种心态上很早就已经准备好要当父母的人，但是我真的没有想到，原来要好好的教育小孩需要花这么多的时间。那我本来就是一个一天只睡三四个小时的人，那小孩子出生之后时间完全不够用。但从就是从那个时候开始，因为其实我我算是一个还蛮开朗的人，可是我从那个时候开始，我只要看到有关退休的文章，我就是心中会有一股无名火上来，然后会想要抱怨。就我就会觉得说，就举几个例子啦，我不要直接讲是谁，但是我就会有人可能一听我的抱怨就知道我在说谁。我就会觉得说。你三十岁就可以退休？废话，因为你买了一间乡下，然后又小的房子，而且你没有小孩，这样子的退休谁办不到啊？还有像是啊，你四十岁可以退休，是因为你父母有留下来的房子，你也没有小孩子的未来需要顾，这样子的退休谁办不到啊
1: ？其实蛮有道理的，你讲的我都认同啊。<笑>对啊，没错啊
0: 。我嗯，我我这个人，呃，我认为抱怨他应该要有价值，就是你讲完之后你会。发现说，哦，原来哪里是可以解决问题的。可是我那段时间对这些人的抱怨，他没有办法解决任何问题，而且很明显是那一种迁怒，因为我快要爆炸了，所以我一定要到处去骂人，来纾解我心中的压力跟怒火
1: 。我懂，我懂，我懂这种感受。对
0: ，对，那但是有一天，我就突然间发现，我为什么要这样子抱怨？如如果我真的觉得不上班的日子很爽，那我就不要上班啊，可以来试试看啊。别人真的过得很爽吗？有什么好抱怨的？那我就开始规划我的离职生活了。
1: 就这样。那你准备多久才才真正离职？从你想说要做这件事到实际去做，大概做了哪些努力，跟花多少时间
0: ？就就是如果真的是说点破我。想要离职出现了这个，我决定我这辈子不要再上班，然后到我真的呃离开职场两三个月而已
1: 。哇，那超短的，我以为应该要准备个半年到一年，嗯、是是因为你可能还会想说，我之后要干嘛，提早做规划，或是财务上也要充裕一点
0: 。嗯、呃，财务上充裕一点，这这这一个事情，它本身是很重要的。可是因为我的花费不高，所以变成说我的不上班收入早就够了。小孩子出生，出生之后，然后从那一年开始，我就每年都有在记录我不上班的收入有多少，就是薪资收入一块，然后我所有的乱七八糟斜杠的钱加起来，然后这样子我每年收入多少，我是这样子在计算的时候就发现，我的不上班收入，在我小孩出生的那一年。有六十几万，你是做
1: 了什么事？斜杠的收入有六十几万
0: ？没有，主要都是投资。我其实我其实不是因为投资可以赚钱，我去去做的。我所有所有的这一些就是另外的收入，我都把它归入叫做斜杠。原因是我看到什么东西很有趣，我就会去我就会去做。那这些事情它的起头，其实是因为我我原本在中华电信上班。我进入中华电信的时候，我真的是觉得，哇！我从来都不知道有一个工作可以收入高又轻松，我真的不知道有这样子的工作，有
1: 这么好的工作。
0: 对，可是，<笑>呃，但是我必须要澄清，那真的是我我个人的感觉。对，因为我的同事一点都不觉得我们的工作轻松，而且我进去里面还是新人，还在受训的时候，我的小老师就就都会去问，就是其他的就是其他的就是人说他。是以前就做一样的类似的工作吗？他怎么上手会这么快？然后我真的独立开始在工作的时候，跟我呃同部门的，就是前辈，也是会问我说：“你是以前就念资讯或资工的吗？你怎么就是有办法处理事情这么流畅？”那个时候我的心里都会想
1: ，嗯。就这样。对啊，我不知道，我不知道难在哪
0: 里，<笑>怎么办？可是不可以乱讲话，<笑>会被讨厌。我
1: 觉得你蛮幸运的，就是你的专长、擅长的事情跟工作刚好结合在一起，所以你就会如鱼得水
0: 。有可能。那所以，我进去到里面工作，我本来我本来只打算进去里面半年，因为其实我本来是走行销企划，那我从读书也比较喜欢这一块，所以我一直想要往这个方向下去努力，但是。台湾的行销企划就是薪水很低，然后几乎是二十四小时在线。我那个时候不夸张，一周工作七天，然后做到对一周做有七天对没有错，我一周就是工作七天，而且每天就是十二到二十四小时在做。然后最后我就肾跟、呃、身体出问题，对，就身体出问题，就是我的肾有问题，然后我的手跟我的脚都长了汗疱疹，可是我没有意识到那是工作造成的。就就没有把它连接在一起，然后就是直到我呃受到了一些怂恿，然后去到了中华电信上班。那个时候我就是决定说，我只要在这里留半年，因为我要在这里休息，然后。把剩下的事，因为怂恿我的人就是说，因为这里工作啊，就是时间都是很固定啊，你下班之后就开始学东西。因为我觉得一天一天努力二十四小时是很正常的事，所以如果你现在开始一天只要上班八个小时，那我一天就有十六个小时可以做事情，可以好好学习喽。我就觉得只要半年的时间，我就可以再重回我的真正的职场。结果因为我一进去之后，我就发现这个地方大家都好和善，我从来都没有在职场上，每个人都很和善。那里的人每个人真的都好善良，都对你很好，会照顾你，会关心你，打从心底真的想要跟你做朋友。谁会在职场上面交朋友啊？但是那里的人真的是这样子，从主管到同事，每个人都很善良，都很好。然后那个时候带我的班长就跟我说：“既然你觉得这里这么好。”你就留下来，因为其实我我讲真的，我这个人有时候很嚣张啦，我也是很明白跟他说，没有，我就知道这里半年我就要走了，就是我完全不害怕说哦什么主管知道说你这个没有久待啊，就欺负你之类的，其实我我也都不管。那那个我我就是直接这样子说，然后他就说，如果你真的觉得这里很好，你就应该要留下来。结果一转眼我就这样子做了八年。<笑>对，好，那那我们刚刚在讲说，为什么就是会会开始去做斜杠这件事，是因为我在那里很快乐，然后觉得得心应手，然后薪水也都不错，就觉得原来这世界上是有适合自己可以养老的地方，没有想到我错了，嗯，我忘记第几年了耶，反正就突然间换了主管。那我就觉得换主管就换主管呐、啊，跟我没有关系。那因为我跟我原本的主管很好，所以他积极去跟我的新主管谈条件，希望把我换回去。就是全部我们大家都打算换新的组之后，他希望新的组长跟他交易组员，把我换回去。可是新组长说他希望就遵守公司的规定就好，不要去做这些事情。那那个时候，虽然我当年也很希望回到我原本组长的身边呐，因为我跟他感情很好，我们还会自己出去吃饭，而且我为了他，我会很愿意跟努力去做工作。那可是我觉得没关系，那就换。结果我没有想到换主管对工作会有那么大的差异。那开始有做的不顺，还是没有发现有什么问题，直到又再换了一次主管，因为我心。第二的第二任主管，他要换过去，就其他部门轮调，所以再换了第三个主管。第三个主管又在比第二个主管让我做事又在更不顺。那个时候，我才突然间发现，原来我从来都没有掌握自己的生活、自己的工作。我从来都没有掌握，因为只要公司一声令下有什么改变，那我的 KPI 就都会一起被拖下水。我不能跟公司要求说我要换主管，我不能在这一个地方去为自己做任何的改变。当然有啦，我那个时候思考过有没有可能，也许调部门呐、啊，还是说什么换其他的职务啊？但是我那个时候确实想过，我发现没有用，因为可能就只有那一个主管适合我。
1: OK， 我觉得你这个议题蛮好的，就是其实你是想要掌握人生自己的人生的主导权嘛，可以这么说，过自己想做的生活，做自己想要做的工作内容，希望开开心心又有不断学习成长这样的感觉嘛
0: 。对，所以就从那个时候开始，我决定我不要再把那么多的心思放在工作上。那因为这个世界上有趣的事情非常的多，那一旦工作的时间被减少了。那我的我就会开始去发掘其他我想要做的事，所以呃，我开始会去接一些就是小编写文，然后呃，像我萝丽塔本来就有在外拍，所以有时候也会再接一些夜配，然后这些都是小打小闹，然后到了呃，因为俄罗斯打乌克兰，那是二零一八年的事，他每四年打一次，哎，二零一四、二零一八，然后二零二零。大战这样啊，二零二二大战这样。那二零一八他打那个乌克兰的时候，我的膝盖就告诉我说：“哎、欸，你可以去买黄金啊！”大家不是说战争的时候黄金就会涨吗？所以我那个时候就开始就开始研究，那是我第一次，哎、欸，不是第一次啦。其实我很久以前就买了南非币啊，但是是听人家说的买，然后就是放着它叠烂啊，我也不管。然后就那个时候，我第一次是自己想要去研究投资这个东西，所以我就去研究黄金。然后研究完之后，我就心想：那我的南非币现在赔多少？哦，一万七千七百七十七元。那好，我要在黄金这边把它赚回来，所以我就把南非币那边全部都解掉，然后开始研究黄金的进出。然后就是研究着研究着，就发现哦，战争的时候还有原油这个东西，所以我就又把。那个时候黄金已经赚一部分了，我就再把黄金一部分先获利了结，然后进入到原油的市场，然后研究着研究着，哦，那我就是在这个时期认，就是知道古海老牛前辈，因为他那个时候在写原油的文章，然后在原油这边就赚了一票。那接下来我真的会投入投资那个股市，是因为。其实我的同事们，他们也有在，他们也有在投资股票。那我是一个蛮喜欢分享的人，那我跟他们分享黄金跟原油，他们听不懂，然后他们会回馈给我股票，而我也听不懂。可是我是那种我听不懂，我会想要 Google， 所以他们讲的那些词，我就开始一直 Google， 一直 Google， 一直学，一直学，一直学，直学然后就学到我后来觉得，嗯，也许可以来试试看。然后有一个很大的启发点是，我我妈。我有开一个证券户，曾经开一个证券户，然后让我妈放，呃，就是一笔钱。那一笔钱的来由，我们要聊这么长吗
1: ？没有，没有，没有。用，直接
0: 讲重点。好，就是，所因为我那个时候，我妈有，呃，其实只有十万块了，她就是拿去就是投资。我就说这，这这一些钱，你就后面赚多少，我不管。最后，其实我全部都会用在你身上，因为其实我不需要我妈妈的钱，可是她坚持要给嘛。好，那那十万块钱他就拿去投资，然后就是因为我同学在聊，我就拿我妈的那个，就是我开的证券户下去算，他买卖金融股居然一年可以赚九 percent 多，我想说这好像是一个很好的市场哎、欸，因为那个时候自己在玩原有知道九 percent 是很多的，不然其实有很多人对于什么四 percent 九 percent 他们一点感觉都没有。那我就好，我要专心来学习跟研究，那我就学着学着，然后就开始试着去交易。然后后来开始赚钱，买人保，买伟创随买，随便买，随便赚，这么好？哎，二零一九年真的随便买随便赚的，是现在回头才知道那个时候是好时机点，但是那个时候不知道，就果然呢、啊，股票就是一个这么好赚的地方，所以慢慢的就是因为其实我其我真正的个性是一个风险规避者
1: ，感受不到，我觉得你应该是风险爱好者，没
0: 有。所以我，我我即使你看像我刚刚说的，就是这么的慷慨激昂，我赚了就是随便买随便赚，但其实我只有把我一小部分的存款拿进来玩而已。那就是因为我发现这个地方可以赚钱，所以我就开始规划，如果我真的都能赚，那我明年要再放多少的存款进来玩，第二年要放多少的存款进来玩，我都没有 all in 过。然后我的计划就是，我三年都赚钱。我就要把我存款 all in 进来，所以其实我是一步一步的在走。我觉
1: 得你这样真的蛮好的，因为很多人是没有计划性在学习跟做投资，很多新手就是赚到一笔之后就很开心，然后就觉得自己很强，然后就 all in， 然后就遇到股灾，遇到空头市场就拜拜。对，所以我觉得你是真的很认真在做功课，而且不急躁，你就是会拉长时间，然后让自己强迫自己努力学习成长，然后。一边学一边验证嘛，我觉得你这个非常值得大家学习
0: 。<笑>谢谢。好，然后因为呃，我记得我后来会加，就是因为我说我二零一九年每天都只有睡三四个小时，是因为除了我发现那九以外，还有我哥跟我讲了一句话，因为他知道我在玩股票，他就说。对呀、啊，妈以前就说过，如果不是因为有股票，怎么可能养大我们三个小孩
1: ？哦，所以你是家里爸妈妈妈就是有长期从股票中赚到钱，然后给你们这一个我觉得蛮正面的回馈。因为我看到身边有一些朋友，他们其实后来不想投资，不管是股票或房地产，其实都源自于爸妈那一辈的长辈。有可能投资失利过，所以后来就完全放弃这条路，我觉得很可惜啊嗯
0: 。嗯，呃，不过后面可能就有一点要，就是<笑>要反转的吗、呃？对，<笑>我，然后因为我哥又讲这句话，所以我就更笃信嘛，所以我就继续努力学习，然后慢慢的持续加码，结果。我就是大概在我我我慢慢的开始懂很多的东西，会去有办法跟我妈对谈之后，我就发现我妈讲话好散户好韭菜哦、喔，我不管跟她讲什么，她都说啊，哎乐啦，金美掉啦，啊不，你先卖一半，好不好
1: ？获利了结一半呢、啊？对
0: 啊，然后只要我觉得就是市场的就是呃风向好像不太对，想要跟她了解，就是想要问她的一些想法，因为。他的身边的金融资源非常的多，就是那一种银行随时随地都会给你那个风投报告的那那一种，所以我都会想要问他一些意见，可是他每次给我的都是非常的负面，然后叫我快点卖掉。然后到了大概好像2021还是2022年的时候，呃，我就跟我妈说，妈，为什么？就是我觉得你好像就是对股票都是说就卖就卖掉。嗯，哥有一次跟我讲过說，说你跟他说，如果不是因为股票赚钱的关系，我怎么可能养大我们三个？可是照你这样子的操作方式，我觉得不太合理。然后我妈就跟我说，没有啦，误会了啦，他的工作就是要帮老板买卖股票，他自己没有玩多大哦。如果不是因、哦、是工作对。如果不是因为有买卖股票这个工作，怎么可能把我们三个小孩养大？是工作把我们三个小孩养大，不是投机或投资把我们三个小孩养大。然后我我就很压抑，问他说：“那你一年就可以从金融股赚九是怎么回事？”那他也听不懂我在说什么。然后我才回去认真的去看我的 Excel， 我的公式带错了，
1: 哈哈哈，所以是个美丽的误会，美丽的误会。
0: 我妈在在股票，她的金融股一年只有赚三比那个那个什么零股息的人还要少
1: 。了解了解，我觉得不过这样，反正就是个美丽的误会，所以开启你投资这一条路嘛
0: 。没错，就是不小心我骗了我自己。可是那个东西就是那个基础已经打下来了，所以那个时候都已经2021还是2022了。我基础都打好的情况之下，我越赚越多，我就已经不可能因为发现它是误会而就停下来。但是从此之后，我就不太听我妈妈的建议
1: 。我觉得你这样也是蛮好的，就是不管怎么样，还是要自己做功课啦。那你是到收入达到什么程度之后，你才离职，就是开始自己的退休，新的一条一个生活呢？啊
0: 、呃，我因为因为我不是因为钱够了，我要退休嘛。是因为就是时间时间不够用，所以呃实际上是当你的呃不上班收入稳定的高于你的支出，那你就可以考虑你其实可以不要再去做呃被绑住时间的工作
1: 。我觉得你这样真的是蛮好的，就是自己去创造更多元的收入，不管是你斜杠接兼差接案，或者是你靠。投资有一些可能被动收入，或是呃一些额外的价差赚到的，那这样能够 cover 你日常的支出，我觉得这样是一个蛮正向的循环、啊、嗯
0: ，嗯，其实一开始就是退，就是真的退休，它其实是会有一个对未来的焦虑感。就是我本来其实一直有在执行每年要存一百万的存钱计划，
1: 每年怎么存到一百
0: 万？为什么不行？
1: 可以分享一下吗？哎
0: ，我刚刚不是说了吗？我不上班的收入，从我小孩出生的那一年已经有六十了嘛，六十几了嘛。对啊，我还有上班的收入啊。啊，我一年我自己只要花二十万，那我算过，我跟我的小孩一年加起来，我们两个从来没有花超过四十五万呢、欸。那请问这样加起来怎么会存不到一百可以呀、啊
1: ，就是你的收入多，然后家里开销小，其实你的经济压力相对就很充裕嘛。嗯
0: ，就是对，就是。可我反正我就是发现有办法去做到这一点，那我就觉得一百万这个数字很美好，我就决定了我每年都要去做这样子的一个目标计划。那可是不上班，这个计划就中断了。那、哦、对，那后来
1: 怎么办？怎么调试
0: ？没没，其实也没有什么调试、欸，哎，就是慢慢的适应这件事情，它就是事实了。那
1: 就接受它
0: 。对。不过，其实我没有，我我没有真的打算让这个计划停滞了。就是早晚有一天，我会再次达到这个存钱目标。只是我自己心里要能够接受那个，不知道是十年后还是二十年后。那退休之后，就是接下来其实就是很快乐的一天又一天，每天就是大概工作一到两个小时，然后可以自己决定看是要安排旅游还是要打游戏。像我最近比较花比较多时间。的是像 Steam 上面有一款叫做《帕格尼亚》的新游戏，它是很久以前我不知道你知不知道有一个游戏叫做《工人物语》，你没有听过、哦？我不知
1: 道，我不知道，我很少在玩游戏。哦，對
0: 我从小就很喜欢玩这种建立一个大帝国的竞争游戏，像《红色警戒》《星海争霸》《凯撒大帝》哦，这
1: 有听过？对
0: 对，我很喜欢玩这类的游戏哦。那我等于说我现在就是。呃，不上班之后，我一天大概有六个小时的自己的时间，那我就可以规划一些时间拿来做自己要做事，就像打游戏，然后还有跟朋友的，会跟跟朋友约也变得容易许多，因为像以前我们可能要加班，然后如果要请假也会有压力，那现在就是像朋友就说，哎、呃，我们要不要去越南？好。然后就买了机票，然后订了饭店。其实我们行程都还没有决定。那我们二月二十八号就要飞了。然那我就想说，没有关系，我们就到了现到了那边，然后再开始探险，或者是在拿起手机来订 K K Day 的行程，就是没有压力，不会有那一种。哎，我好难得才可以请假五天呢，怎么可以什么都不知道就出去，然后在那里睡饭店、哦？我觉得没有关系，就是只要能跟朋友在一起，在哪里都好。以前以前没有办法有这样子的心态。因为那是很难得的假期
1: ，对，所以我觉得真的就是要能够掌握自己的生活是一件蛮幸福的事情
0: 。对我现在真的每天就是幸福两个字，每天，然后现在到现在我已经退休三百多天了，我真的每天都觉得很幸福。可能就是有一天那个幸福不见了，我就会再回去上班之类的吧。我不，我不知道。
1: 好，那我们非常谢谢，就是退休妈妈今天的分享。那下一集我们会继续采访她，就是一些比较实际要准备退休或是相关的投资计划。那今天就到这边喽，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。